1: Minh và võ Nam sẽ gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. À, chúng tôi lại quay trở lại với quý vị trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website tv vn Nếu như quý vị chúng ta có mong muốn được gửi tặng uh một giây đều âm nhạc hay là muốn trao đổi với chúng tôi những tin tức dân sinh đáng quan tâm thì có thể thông qua số điện thoại nóng của chương trình của quý vị nhé là 02437736688 hoặc thông qua fanpage của chương trình là chuyển động Hà Nội FM96.
2: Dạ vâng thưa quý vị và những thính nghe thì mở đầu cho khung giờ của chuyển động Hà Nội chương ngày hôm nay sẽ là một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có đuôi số điện thoại là 670 ca khúc ở Ti Zangon qua sự thể hiện của Bad Boy Blue xin mời quý vị cùng thưởng thức. thì chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Red Te qua sự thể hiện của Bad Boy Blue, một yêu cầu âm nhạc gửi đến chương trình của chúng ta rất uh, rất sớm trong buổi trưa ngày hôm nay với lời nhắn đó là chúc sức khỏe hạnh phúc, niềm vui đến toàn thể ekip 96. Cảm ơn bạn rất nhiều và hy vọng rằng là chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nhận được những yêu cầu âm nhạc của quý vị thông qua hotline của chương trình đó là 0243773. 6688 hoặc qua trang Fanpage FM96 thời sự Hà Nội.
1: Dạ vâng ạ. Và để tiếp tục cho chương trình buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một vài những tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm với sự phục hồi của các ngành kinh tế, tình hình lao động việc làm có chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động làm công hưởng lương tăng so với cùng kỳ năm 2021 các chính sách hỗ trợ người lao động của nhà nước, tổ chức công đoàn đã góp phần tích cực trong việc ổn định việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện thu nhập cho người lao động. Thực hiện chủ đề năm chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, hoạt động đại diện bảo vệ, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được tổ chức công đoàn triển khai ngày càng thiết thực hiệu quả. Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, đề xuất nội dung chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, các cấp công đoàn đã bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện kiến nghị với cấp có thẩm quyền về các vướng mắc, bất cập. Thời gian tới, Tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai chủ đề công tác năm 2022, ra soát đánh giá bước đầu tình hình thực hiện, nghị quyết số 02 NQTU của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, thực hiện tốt việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2022, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đến quan hệ lao động.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Hà Nội, tiếp nối hành trình thắp sáng ước mơ nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và chào đón năm học mới 2022-2023. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công ty cổ phần MyWay Việt Nam tổ chức gặp mặt và trao học bổng thắp sáng ước mơ cho con của 6 liệt sĩ công an nhân dân hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì buổi gặp mặt. Phát biểu tại buổi gặp mặt và trao học bổng, Thương tướng Nguyễn Văn Viện bày tỏ sự tri ân những công hiến của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy qua quốc thời kỳ. Đặc biệt là những chiến sĩ đã hy sinh sương máu, cống hiến tuổi thanh xuân trong các cuộc chiến đấu không khoan nhượng với cái chết trắng. Những phần quà tặng đến các gia đình liệt sĩ và các cháu trước thềm năm học mới sẽ là nguồn động viên tinh thần quý báu để các cháu tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, xứng danh cháu ngoan bác hồ
1: vừa qua tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Kim Trung, Hoài Đức, Hà Nội, Ban chỉ đạo một ba tám tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai, sự kiện nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tiếp tục động viên đồng đảo các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới phát biểu tại ngày hội, thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, trưởng Công an huyện Hoài Đức đánh giá trong những năm qua Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo 138 xã Kim Trung đã làm tốt công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vấn đấu đến cuối năm 2022, xã Kim Trung được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
2: Thưa quý vị mới đây, trang đặt phòng quốc tế booking.com đã bình chọn 6 địa điểm tuyệt đẹp lãng mạn dành cho các buổi hẹn hò. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nằm trong số này. Theo trang đặt phòng uy tín quốc tế này, Đà Lạt được mệnh danh là Paris thu nhỏ. Sở hữu thung lũng tình yêu, cây cầu trái tim, những cỗ xe ngựa đôi Bởi vậy, không có gì quá đỗi ngạc nhiên khi nơi đây được coi là thành phố trăng mật của Việt Nam Thiên nhiên thơ mộng, cùng khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ Đà Lạt là nơi lý tưởng để tổ chức những buổi hẹn hò, những chương trình hẹn hò hay quay những bộ phim tình cảm Cùng với Đà Lạt mộng mơ, năm thành phố lãng mạn khác cũng được du khách yêu thích Đó là Maiorca, Tây Ban Nha, Punta Mita của Mexico, Avignon của Pháp, Nessie Terme, Italia và Thaynan Đài Loan, Trung Quốc
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình ngày hôm nay. Vẫn sẽ còn tiếp tục những tin tức đáng quan tâm khác sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới cho quý vị. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai con đừng ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai ai nói ra lời gian rồi làm tan nát
5: con tim ai một người nỡ một người vỡ bao mộng mơ rồi xa
4: nhau dấu tim vẫn còn mang tên nhau chỉ là sâu dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau vì cuộc đời ta nơi sẽ chưa xấu giấu...
0: Hey bye, mã số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Chỉ là không cùng nhau qua sự thể hiện của ca sĩ Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi. Quay lại với chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay, với tiêu mục sống khỏe cùng FM96 sẽ là những nguyên tắc dinh dưỡng cho những người bị bệnh đau dạ dày thưa quý vị. Thưa quý vị, bệnh đau dạ dày với những cơn đau, chứngợ chua sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh cái chế độ nghỉ ngơi thì cũng cần hết sức chú ý tới những cái chế độ ăn uống nếu chúng ta mắc phải bệnh đau dạ dày. Vậy người đau dạ dày thì nên ăn những cái loại thực phẩm như thế nào? Thưa quý vị, chế độ dinh dưỡng nó sẽ đóng góp một phần rất là quan trọng trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh đau dạ dày, tuy nhiên thì không phải ai cũng biết xây dựng một cái thực đơn hiệu quả để có thể hỗ trợ và điều trị căn bệnh này được quý vị.
1: À, dạ vâng ạ. Đầu tiên thì uh, chúng ta thấy chúng, chúng ta có thể thấy rằng là theo bác sĩ Vũ Thùy Trang khoa nội bệnh viện Sanpol có chia sẻ đó là trước khi mà chúng ta xây dựng được một mẫu thực đơn sử dụng để có thể hỗ trợ cải thiện bệnh đau dạ dày nhanh chóng thì chúng ta cần phải nắm được các nhóm thực đơn cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết đồng thời là đáp ứng được yếu tố không làm tăng axit dịch vị sẽ hạn chế được các triệu chứng đau dạ dày xuất hiện và có những cái nhóm dinh dưỡng nào ạ? Đầu tiên đó là nhóm tinh bột. Khi mà bị đau dạ dày thì việc sử dụng không đúng cách nhóm thực phẩm này sẽ khiến cho bệnh ngày càng nặng hơn. Người bệnh đau dạ dày thì cần lựa chọn những món ăn chế biến trực tiếp như là cơm, cháo. Và không nên ăn các món ăn được chế biến từ tinh bột lên men như là bún hay là phở. Và trong quá trình nấu thì chúng ta cần nấu kỹ, mềm để có thể dễ tiêu hóa, hạn chế cơm khô hay là các món bánh có chứa quá là nhiều đường.
2: Dạ vâng ạ. Bên cạnh đó thì nhóm chất xơ cũng là một nhóm chất dinh dưỡng rất tốt có để dành cho những người bị bệnh đau dạ dày. Việc bổ sung chất xơ cho cơ thể sẽ giúp cho hệ tiêu hóa trở nên khỏe mạnh hơn. Đồng thời cũng góp phần hạn chế được những ít trở ngại trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Khi lựa chọn nhóm thực phẩm này, nên lựa chọn các loại rau củ còn tươi và non, bởi những loại rau củ quá già thường chứa rất nhiều chất xơ cứng, điều này sẽ làm cho niêm mạc tiêu hóa dễ bị tổn thương rồi quý vị.
1: Dạ vâng ạ, và tiếp theo là nhóm chất béo. Việc kiêng tuyệt đối nhóm thực phẩm này sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta bị thiếu hụt dưỡng chất, vì vậy mà chúng ta cần phải cân bằng trong chế độ để có thể đảm bảo được lượng chất béo cung cấp cho cơ thể mỗi ngày. Ở nhóm chất đạm thì sao ạ? Protein là một trong những dưỡng chất rất là cần thiết cho người bị đau dạ dày Vì vậy mà các chuyên gia đều khuyên là bệnh nhân sử dụng những loại thực phẩm Ví dụ như là trứng, thịt lợn, nạc, thịt ức gà Và đồng thời là sẽ hạn chế thịt đỏ như là thịt bò, thịt kiều, thịt dê cũng như là các loại hải sản Và khi mà trụ chế biến thì chúng ta nên nấu nhừ để có thể làm giảm đi gánh nặng hoạt động của dạ dày trong quá trình tiêu hóa thức ăn
2: Vâng và nhóm vitamin và các hoàng chất cũng là một nhóm mà không thể thiếu trong cái thực đơn của những người bệnh đau dạ dày Chính những cái vitamin và các hoàng chất này, nó sẽ góp phần thúc đẩy quá trình làm lành những tổn thương của niêm mạc diễn ra nhanh chóng hơn à, Vậy thì có những cái loại thực phẩm nào tốt cho người đau dạ dày? Thứ nhất, đó phải nhắc tới đó là coffee, là một loại thức uống sữa lên men, giàu uh, probiotic Có thể uống riêng hoặc là có thể thêm vào sinh tố hoặc các công thức nấu ăn khác Cơ phi cung cấp một lượng men vi sinh đa dạng là lành mạnh, có thể giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra thì nó cũng được chứng minh là hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và ngăn chặn nhiễm chủng do virus gây ra. Cơ Coffee... phi Chứa nhiều men có lợi và chúng có thể kiểm soát và loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh khác cho cơ thể Chúng còn cung cấp rất nhiều giá trị dinh dưỡng hơn so với sữa chua Bằng cách giúp tiêu hóa các thực phẩm được cung cấp cho cơ thể Và sẽ luôn giữ cho đường ruột luôn sạch và khỏe mạnh Điều này cũng có thể làm giảm bớt sự khó chịu ở dạ dày Giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn
1: À, vâng ạ. À. À, tiếp theo đó chính là đậu xanh thưa quý vị. À, khi mà chúng ta bị đau dạ dày nếu mà đang thực hiện chế độ ăn kiêng hoặc là các triệu chứng như là tiêu chảy, rau sống thì có thể là sẽ khó tiêu hóa. Thế nhưng mà các loại rau luộc đơn thuần, đặc biệt là những loại như là đậu xanh sẽ cung cấp một lượng chất dinh dưỡng mà cơ thể của chúng ta cần để có thể hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể bổ sung nước táo thưa quý vị. Ở đây là một sự hỗ trợ rất là tuyệt vời để có thể giúp giảm đau dạ dày. Nó dễ tiêu hóa thế nhưng mà vẫn cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như là pectin, một loại chất xơ và kali một khoáng chất có chức năng như một chất điện giải giúp giữ cân bằng lượng chất lỏng
2: và vâng ngoài ra thì chuối là một loài thực phẩm mà không chỉ tốt cho sức khỏe của chúng ta mà cũng rất tốt cho những người bị đau dạ dày à, chuối rất tốt vì chúng dễ tiêu hóa và được coi là không gây kích ứng cho dạ dày và đường tiêu hóa trên trái cây giàu chất sơ này không chỉ giữ cho hệ thống hoạt động đều đặn và hỗ trợ phục hồi sau tiêu chảy mà vitamin B6 có trong chuối còn làm giảm đầy hơi do giữ nước và man dê giúp thư giãn được cơ bắp của
1: chúng ta dạ vâng ạ và ngoài ra thì chúng ta cũng cần uh, bổ bổ sung một chút protein ở uh, nhất là khi mà có biểu hiện đau dạ dày hãy ăn thịt gà hoặc là cá những thứ dễ tiêu hóa hơn và được chế biến đơn giản hơn so với thịt đỏ thịt gà thì sẽ có chứa hàm lượng protein cao giúp thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào mới làm lành vết uh, viêm loét dạ dày nhanh chóng hơn nhiều chuyên gia khuyến cáo là người bệnh của chúng ta nên sử dụng thịt gà thường xuyên để có thể giúp thư giãn các cơ trơn của dạ dày từ đó thì sẽ điều hòa quá trình co bóp hạn chế được cơn đau thực vị vâng
2: ạ ngoài ra thì có một món thực phẩm nữa Đó cũng rất tốt cho sức khỏe của những người bị bệnh đau dạ dày Đó chính là bánh mì à, Mặc dù có vẻ hơi trái ngược với trực giác Nhưng mà để bụng rỗng khi cảm thấy buồn nôn Thì có thể tạo ra cảm giác buồn nôn hơn So với việc không có gì trong hệ thống để cung cấp Để hấp thụ cái axit dạ dày này Lúc này thì quý vị có thể nhóm nháp một miếng bánh mì Hoặc là bánh quy Có thể làm chậm quá trình tiêu hóa Và thức ăn tồn tại trong dạ dày của quý vị có thể lâu hơn à, Với những cái chế độ ăn như là chuối này ở cơm này, táo này và bánh mì khô thì cũng là một cái kế hoạch ăn kiêng lâm sàng được các chuyên gia dinh dưỡng đăng ký sử dụng khi mà những cái bệnh nhân bị tiêu chảy cấp tính hoặc là buồn nôn. Ngoài ra thì ví dụ như là khi quý vị mà bị uh, buồn nôn hoặc là đau bụng đầy hơi ở trên xe thì quý vị có thể sử dụng cái bánh mì khô này, một cái 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 mùi vị của bánh mì khô hay là uh, chúng ta có thể nhấm nhát một chút có thể giảm được những cái triệu chứng say xe khi chúng ta đi. Uh, đi xem có thấy một nôn thưa quý vị.
1: Vâng ạ. Và ngoài ra thì chúng ta cần cần phải bổ sung thêm trứng ở các nguồn protein giàu chất béo như là thịt đỏ hoặc là thịt đỏ chế biến sẵn thì có thể là gây ra trào ngược. Đặc biệt là nếu chúng ta tiêu thụ một lực lớn vào đêm muộn, trứng sẽ là một lựa chọn thay thế thưa quý vị, dễ tiêu hóa hơn và là một cách dễ dàng để có thể đáp ứng được nhu cầu protein của chúng ta mà sẽ không bị no quá là nhanh. À, ngoài ra thì còn có cả yến mạch nữa thưa quý vị. À, bổ sung ngũ cốc nguyên hạt vừa có thể làm dịu đi cơn đau bụng, vừa ngăn ngừa mọi vấn đề về đường ruột trong tương lai. À, chất xơ hòa tan từ yến mạch hút nước vào đường tiêu hóa và di chuyển thức ăn trong cơ thể. Người bệnh đau dạ dày thì nên ăn ít nhất là từ 25 đến 35 gram chất xơ mỗi ngày. Thế nhưng mà chúng ta cũng đừng lạm dụng nó quý vị nhé. cả đói và ăn cả khi chúng ta đói và ăn quá no thì đều sẽ có thể gây buồn nôn, đầy bụng cũng như thôi và đó là một vài những cái món ăn mà chúng ta có thể bổ sung ở uh, để có thể uh, giảm cơ đau dạ dày uh, vậy thì uh, bên cạnh đó thì còn có những cái lưu ý gì nữa không ạ
2: Vâng ạ Thực ra thì uh, căn bệnh đau dạ dày là một căn bệnh rất là khó chịu thế nên là nếu quý vị nào mà chúng ta uh, may mắn chưa phải bị căn bệnh này thì chúng ta cũng nên lưu ý những cái vấn đề để trong chế độ ăn uống trong chế độ sinh hoạt của mình để chúng ta có thể uh, tránh mắc phải căn bệnh này. Có những quý vị nào đang phải trải qua những cái cơn đau do bệnh đau dạ dày gây ra thì quý vị cũng có thể cũng có thể lưu ý một trong số những cái chế độ sinh hoạt của mình sau đây. Thứ nhất là quan trọng nhất chúng ta vẫn nên ăn uống điều độ không để quá đói. Mà cũng vị cũng quý vị cũng đừng để ăn quá no để... Uh tạo ra một cái cảm giác nó khó chịu ở trong cái dạ dày của chúng ta chúng ta phải ăn đúng giờ và ăn đúng bữa ngoài ra thì cũng nên là tuân thủ theo những chỉ định của bác sĩ nhất là với những cái loại thuốc dùng để điều trị bệnh tại vì có những loại thuốc điều trị bệnh nó sẽ khiến chúng ta có thể bị đau dạ dày nặng hơn hoặc là bị đau dạ dày thế nên là khi mà chúng ta sử dụng thuốc thì chúng ta có kênh bệnh đau dạ dày chúng ta cũng nên hỏi kỹ bác sĩ xem là những cái triệu chứng hay những tác dụng phụ của cái loại thuốc này có ảnh hưởng đến cái căn bệnh của chúng ta hay không bên cạnh đó thì thì điều quan trọng nhất vẫn là cái chế độ sinh hoạt điều độ mỗi ngày chúng ta phải đảm bảo cho mình có thời gian làm việc này thời gian nghỉ ngơi hợp lý không nên làm việc quá sức cũng không nên uh, để cho mình phải làm việc và lao động quá sức mà không có thời gian nghỉ ngơi hoặc là tập luyện thể dục chúng ta nên tập luyện thể dục thường xuyên và giữ cho mình mình một cái tinh thần lạc quan đúng không ạ? Ừ,
1: dạ vâng ạ và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì ở Chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị những kiến thức thật là bổ ích Có trong buổi sáng ngày hôm nay Để chúng ta có thể giữ gìn sức khỏe của mình thật là tốt quý vị nhé Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn Với một bản mắt sắp yêu Với sự thể hiện của Yulim Trần, Linh Hương và Anh Thư Nửa đời sông, nửa đời ơi gấm gánh mưa gió nửa
5: đời người chẳng nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ lệ ta xưa đôi mi, anh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vì hai đôi chân đã khác.
1: đăng ký học ngành gì đấy
2: tớ định học ngôn ngữ nhật mà chưa biết nên nộp vào trường nào
1: thế tiêu chí của cậu là gì
2: thì dễ xét tuyển này thực hành nhiều này giả trường dễ xin việc trường đại học
1: nguyễn trãi là chuẩn luôn thế à? đây là trường tiên phong đào tạo công dân toàn cầu với đa dạng ngành nghề như công nghệ thông tin ngôn ngữ nhật hàn quốc học trung quốc học quản trị kinh doanh thiết kế đồ họa quản trị kinh doanh du lịch wow. mà đặc biệt là ứng dụng bảy mươi thực hành ba mươi lý thuyết Ôi,
2: hợp lý phết nhở
1: cậu có định nộp không có chứ
2: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, a Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội. Hotline: 302, Website: edu vn
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị đang quay trở lại cùng với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Thu Minh. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức thế giới đáng chú ý mà phóng viên Kim Dung vừa thực hiện. Thưa quý vị, mới đây Viện Thống kê Tây Ban Nha công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 7 năm 2022 ở mức 10,8%, mức cao nhất trong 38 năm qua. Trong tháng 6, tỷ lệ lạm phát của Tây Ban Nha là 10,2%. Số liệu này đã xác nhập dự báo sơ bộ mà Viện Thống kê Tây Ban Nha đưa ra ngày 29 tháng 7, Theo đó, tỷ lệ lạm phát của Tây Ban Nha tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 1984. Theo Viện Thống kê Tây Ban Nha, việc giá điện tăng vọt trong tháng 7 vừa qua là một trong những nguyên nhân chính làm tăng lạm phát. Ngoài ra, giá các mặt hàng như trứng, sữa, các thực phẩm từ sữa, thịt, bánh mì, ngũ cốc và đồ uống không cồn cũng tăng đáng kể. Thống kê cho thấy, giá cả tại Tây Ban Nha duy trì đà tăng kể từ đầu năm 2021, tỷ lệ lạm phát từ mức 0% hồi tháng 2 năm 2021 đã liên tục leo thang, chủ yếu do giá năng lượng tăng. Chính phủ Tây Ban Nha đang nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của chi phí năng lượng tăng cao bằng cách giảm thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn năng lượng và đạt được một thỏa thuận với Liên minh châu Âu EU, theo đó cho phép nước này hạn chế ảnh hưởng của giá khí đốt đối với chi phí điện cũng như tài trợ 20 xu euro trên mỗi lít xăng. Tuy nhiên, Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng trong bối cảnh đợt hạn hán nghiêm trọng hiện nay đe dọa lượng sản lượng ô liu, trái cây và rau củ, giá lương thực tại nước này dự kiến sẽ còn gia tăng hơn nữa trong những tháng tới.
1: Các nhà củ sinh vật học đã phát hiện ra những mảnh xương hóa thạch còn lại của loài khủng long nhỏ thuộc dòng khủng long phiến sừng ở phía nam Argentina, được cho là sống cách đây khoảng 100 triệu năm. Phát hiện mới này của các nhà khảo cổ học được công bố vào ngày 12 tháng 8. Các nhà khoa học cho biết đây là những dấu tích của loài khủng long chưa từng được biết đến trước đây, đứng thẳng được, di chuyển bằng hai chân và sinh sống ở trong các khu vực có độ ẩm cao. Loài khủng long này thuộc kỷ phấn trắng, được đặt tên là Jacapi caniokura, có lớp sừng phiến chạy dài theo chiều dọc thân từ cổ xuống tới đuôi. Ước tính con khủng long này dài khoảng 1,5m, nặng chỉ khoảng từ 4-7kg, tương đương với trọng lượng của một con mèo nhà cỡ trung bình.
2: Thưa quý vị Bão nhiệt đới Meari đã tấn công hòn đảo Honshu của Nhật Bản, mang theo mưa lớn trong ngày hôm qua. Dự báo sẽ có những trận mưa như chút nước trước khi bão nhiệt đới Meari đến gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, bão Meari được dự báo sẽ mang theo mưa lớn với lượng mưa lên tới 300mm trên các khu vực thuộc trung tâm hòn đảo Honsu, có nguy cơ làm gián đoạn kỳ nghỉ lễ hội Bon ở nước khi nhiều người dân Nhật Bản về thăm gia đình. Cơ quan này cảnh báo về khả năng xảy ra sạt lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp, nước sông tràn bờ, gió mạnh và sóng cao, đặc biệt là ở khu vực Tokai, miền trung Nhật Bản. Khoảng 72.000 người thành phố Shiyuoka đã được thông báo phải sơ tán do mưa lớn. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tính đến 6 giờ sáng nay 14 tháng 8, bão Meari được dự báo sẽ mang theo mưa lớn lên tới 300mm cho vùng Tokai, 250mm ở vùng Kanto, Koshin và 120mm ở vùng Tohuko ở phía đông bắc. Dự báo sẽ có rông và mưa rất mạnh, chủ yếu ở bờ biển Thái Bình Dương và một số khu vực có khả năng hứng chịu mưa xối xả.
1: Vừa qua, chính phủ Cuba tuyên bố đã dập tắt vụ cháy tại kho chứa dầu bên vịnh Matanzas, thảm họa công nghiệp kinh hoàng nhất trong lịch sử đảo quốc Caribe này. Trong một thông báo trên Twitter, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết đám cháy được dập tắt vào lúc 7 giờ sáng ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương, tức khoảng 20 giờ theo giờ Việt Nam. Ngày sau đó, khoảng 60 chuyên gia pháp y đã tiến sâu vào hiện trường để tìm kiếm những người mất tích. Cùng ngày, Bộ Y tế Cuba thông báo đã phát hiện thêm một phần hài cốt của bốn lính cứu hỏa trong số những nạn nhân mất tích trong thảm họa cháy kho dầu nêu trên. Như vậy, vụ hỏa hoạn tại khu công nghiệp Matanzas đến nay đã khiến 6 người thiệt mạng, 10 người mất tích và 132 người bị thương. Thưa quý
2: vị, những tin tức sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong những phần sau của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc Thuyền Hoa qua sự thể hiện của ca sĩ Hoài Lâm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
3: sông trăng sáng cưới nhau về ta sước hội vui trên sông dài thuyền hoa răng bao cô nàng miệng cười xinh xắn thuyền em trôi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh hát hồn ta thuyền em trôi vào đêm vui ơi 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 khoan hò khoan hát em vang ca song 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 xanh xanh lên tình người song song xanh xanh lên ước mơ thuyền em trôi về bên mây bên yên lành suối mái trèo vui bên thành bình ta sống thành người làng quê ta hôm nay vui quá xưa em về trên chiếc thuyền hoa chân mang giày đầu che khăn đôi môi hồng miệng cười tươi tắn Em về con nước mừng vui, xưa em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi 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 khoan hò khoan tiếng hát em vang cả dòng sông, sông sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bến mới lành suối mái chèo vui bên thành bình ta sống thành thành Sáng cưới nhau về ta trước hội vui trên sông dài thuyền hoa sang bao cô nàng mến cười xinh xắn thuyền em trôi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh ngát hồn ta thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, 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 ơi khoan, hoặc khoan em và cả sống 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 xanh xanh lên tình người giống sông xanh xanh lên ước mơ thuyền em trôi về bên mới bên những lành suối mái chèo vui bên thành bình ta sống thành thương làng quê ta hôm nay vui quá sức em về trên chiếc thuyền hoa chân mang giày đấu che khăn đôi môi hồng miệng cười tươi tắn Chợ quê xưa thành phố mới xưa em về con nước mừng vui giữ em về cho bến nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi Ây, ơi 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 khoảnỏ khoan, khoan thương hát em và ca dòng sông dòng sông. Sông, sông xanh xanh lên tình người dòng sông, sông xanh xanh lên ước mơ thuyền em trôi về suối mây trèo vui bên thành bình ta sống thành thơ thuyền năm trôi về bên mới bên niềm lành xuôi mây trèo vui bên thành bình ta sống
1: Dạ vâng quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người và danh lam thắng cảnh của Việt Nam, ngày 15 tháng 8 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phát hành bộ tem Thác nước Việt Nam gồm 4 mẫu tem với giá mặt là 4.000 đồng và 12.000 đồng. Bộ tem có khuôn khổ tem 43 x 32mm do họa sĩ Nguyễn Đức Lân thiết kế giới thiệu hình ảnh một số thác nước của Việt Nam bao gồm thác giải yếm Sơn La, thác mây Thanh Hóa, Thác Pongua Lâm Đồng và Thác Suối Chanh Kiên Giang được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Để phong phú các sản phẩm tem chơi phục vụ khách hàng và người sưu tập tem, Bưu điện Việt Nam thiết kế 4 con dấu ngày phát hành đầu tiên có hình ảnh phù hợp với 4 thác nước giới thiệu trong bộ tem.
2: Thưa quý vị, việc nỗ lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, lực lượng lao động tăng nhanh, số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19 giảm mạnh, đặc biệt thu nhập bình quân tháng của lao động đã tăng trở lại. Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 2 vừa qua là 6,6 triệu đồng, tăng 206.000 đồng so với quý 1 năm 2002 Thực xin lỗi quý vị, so với quý 1 năm 2022 và tăng 542.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng cuối năm, thu nhập của người dân sẽ tiếp tục được cải thiện so với 6 tháng đầu năm và cùng kỳ năm 2021 bởi thực hiện Nghị định số 38-2022 về tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 với mức tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu cũ.
1: Vừa qua tại Hà Nội, tập đoàn TNT Group và Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, công ty TNY Superport TM liên doanh giữa TNT Group và tập đoàn. YCH Singapore cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Vietnam Airlines và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Theo đó, các bên sẽ hợp tác trên tinh thần cùng nhau khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi bên, bao gồm khả năng kết nối các doanh nghiệp với các tập đoàn lớn trên thế giới để tạo ra các giá trị cộng hưởng, vượt trội cho doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam. Theo các thỏa thuận hợp tác chiến lược, TNT Group sẽ tạo cơ chế thuận lợi để Vietnam Airlines Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp cận và khai thác các tiềm năng thế mạnh của TNT Group, đồng thời cả hai doanh nghiệp sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ của TNT Group và các đơn vị thành viên trong các lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, hạ tầng, dịch vụ nghỉ dưỡng sân bay, cảng biển, hạ tầng logistics, thương mại tiêu dùng, thể thao và các lĩnh vực khác.
2: Mới đây, khoản gọi là phụ phí thời tiết nắng nóng gay gắt được Grab công bố áp dụng đã gây nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận đầu tháng tám vừa qua bộ tài chính cho biết đang trong quá trình lấy ý kiến để có hình thức quản lý giá đối với các loại phụ phí dịch vụ của doanh nghiệp gọi xe công nghệ chuyện đúng sai sẽ chờ cơ quan quản lý nhưng nhìn ở góc độ thị trường các loại phụ phí mới đang cho thấy thế khó của các hãng gọi xe công nghệ trong bối cảnh hiện nay phí gọi xe ban đêm phí thay đổi hành trình hay thậm chí là phí nắng nóng mô hình kinh doanh phát sinh những loại phụ phí đang phần nào cho thấy sự chật vật trong tìm kiếm lợi nhuận của các nền tảng gọi xe công nghệ hiện các hãng gọi xe công nghệ đầu ngành để có ít nhất bản loại phụ phí dao động từ vài nghìn cho đến 20.000 đồng mỗi quốc xe. Theo lý giải thường thấy của các hãng, phụ phí là các đảm bảo thu nhập, khuyến khích tài xế hoạt động trong các điều kiện bất tiện. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng điểm qua những tin tức trong nước do phóng viên Kim Dung thực hiện và tiếp nối chương trình chúng ta cùng nhau quay lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc gió đánh đỏ đưa với sự thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng và Thủy Chi. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
6: Gió đập cành che chiếc thuyền ánh vắng, anh vắng lẽ thênh đời Nam gió đánh cành vàng gió đập cành vàng rừng treo anh hát cô nàng ấy nghe. đánh cạnh xe gió đập cạnh xe chiếc thuyền anh vắng lẽ thèn đời
1: Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến, trong chuyên mục, uh, trong tiểu mục tiếp theo của chương trình hôm nay là tiểu mục ký ức Hà Nội uh, sẽ là một bài tản văn của một thính giả có địa chỉ email là nguyenthu495@gmail.com đã gửi về chương trình với chủ đề Hà Nội những bản tình ca mùa thu.
2: Vâng thưa quý vị, người ta nói Hà Nội sẽ chẳng còn là Hà Nội nếu thiếu đi mùa thu. Thu đến khoác trên mình tấm áo lụa đào mặc trong một buổi chiều gió muộn. Những ngày nắng vàng e ấp chứ chẳng quá sôi nổi gây gắt như mùa hè đổ lửa, cũng không lạnh nhạt heo hắt như mùa đông sang. Có lẽ cũng bởi nét đẹp lãng mạn và điên thơ ấy mà thu Hà Nội đã khởi nguồn cảm hứng cho biết bao thế hệ nhạc sĩ. Những giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng hòa cùng ca từ giản dị mang màu nắng vàng nhàn nhạt, mùi hương cốm nếp thơm nồng, ngọc lan thoảng trong gió, hay đơn giản chỉ là sắc đỏ của những tán bàng đổi màu và những hàng sấu già chốt lá, luôn khiến người nghe rung động. Quyến luyến mãi không thôi.
1: Biết là có nói mãi, ngợi ca mãi thì cũng không bao giờ là đủ. Chỉ nêu vài bản tình ca mùa thu Hà Nội trong những giây phút giao mùa này như một món quà tâm hồn gửi đến những ai đã chót phải lòng Hà Nội. Dịp Thăng Long Hà Nội tròn 1100 tuổi. Hà Nội mùa thu, cây cơm muội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Ở có lẽ với bất kỳ ai yêu Hà Nội những giai điệu sâu lắng vào mộc mạc này đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Tôi từng nghe một người bạn chia sẻ, xa Hà Nội hơn 10 năm, nhưng mỗi khi nghe nhớ mùa thu Hà Nội do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện, thì lòng anh lại xốn xang, bồi hồi khó tả, tựa hồ như ai đó gom hết cả Hà Nội và thanh xuân mà gửi đến cho mình. Những lúc như vậy, thấy Hà Nội gần, như thể chỉ cần với tay một chút là có thể chạm tới mùi hoa sữa thơm về, mùi hoa sữa về thơm từng ngọn gió nhưng với mãi với mãi vẫn chẳng tới được lại vô tình chạm vào nỗi nhớ cồn cào đau nhói
2: cũng Trịnh Công Sơn trong hai sáng tác nổi tiếng viết về mùa thu Hà Nội đoạn khúc Thu Hà Nội mang vẻ nhẹ nhàng ấm áp cũng giống như nhịp sống lặng lẽ âm thầm của Hà Nội nếu ở nhớ mùa thu Hà Nội là những rung động trước cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp đầy màu sắc của mùa thu Hà Thành là nỗi nhớ man mác khi tình yêu giữa đất trời với con người vừa chớm nở đã phải chia xa thì ở đoàn khúc Thu Hà Nội, hình ảnh về một thủ đô lại là một mùa thu tràn nỗi nhớ, nỗi nhớ mộc mạc không lý do. Vậy nên nhạc sĩ Họ Trịnh mới nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng, không bởi vì em hay vì em, chỉ bởi vì mùa thu tôi ở lại mà thôi. Dạ.
1: và trong các ca khúc về mùa thu Hà Nội thì phải kể đến Có phải em mùa thu Hà Nội, thơ tô như Châu nhạc Trần Quang Lộc. Có phải em mùa thu Hà Nội, Nguyên Thủy là bài thơ của thi sĩ gái Bắc Di Cơ Lúc ấy. Xóa tóc thề ngồi bên phím dương cầm Theo lời thi sĩ kể lại Thời đó ông rất mê những cô gái bắc Di cư Và đã mơ mộng về mùa thu Hà Nội như vậy Điều kỳ lạ là mùa thu Hà Nội Trong tưởng tượng của thi sĩ Tô Như Châu Sau khi được nhạc sĩ Trần Quang Lộc Lộc phủ nhạc Bỗng trở nên dễ ngấm đến lạ lùng Với những giai điệu tuyệt đẹp Và tiết tấu giàn trải Tự nhiên, xen lẫn chút hư ảo Người ta bỗng thấy cuộc đời Thật tươi sáng và nhiều hy vọng Thôi thì có em đời ta hy vọng. Thôi thì có em xương khói môi mềm, có phải em là mùa thu Hà Nội? Và khi nhắc tới thu Hà Nội mà không nhắc tới hoa sữa thì đúng là quả là một điều thiếu sót vô cùng lớn đúng không ạ? Chẳng biết tại sao hay là vì lý do gì mà dù hoa sữa có thể trồng ở bất cứ đâu nhưng hoa sữa Hà Nội vẫn luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt nếu không muốn nói là độc tôn bởi mỗi khi nghe mùi hoa sữa, điều đầu tiên người ta nghĩ tới luôn là Hà Nội lúc sang thu. Cũng giống như dù quen bao nhiêu người đi chăng nữa Thì vẫn chỉ có một mối tình khiến ta dây dứt mãi khôn nguôi Chẳng thế mà Hồng Đăng lại cảm tác hoa sữa Để rồi người ai? Người người, ai cũng nghĩ đến mùi hoa sữa Là nghĩ đến Hà Nội, nghĩ đến mùa thu Hà Nội Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm Có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào
2: Cùng với những nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Trương Quang Lộc, Hồng Đăng Mùa thu Hà Nội cũng là nguồn cảm xúc vô tận cho các thế hệ thi sĩ, nhạc sĩ đương đại. Nồng nàn Hà Nội của Nguyễn Đức Cường có lẽ là bài hát trẻ mà hay nhất về Hà Nội trong những năm trở lại đây. Trẻ không chỉ bởi tác giả sáng tác khi đang là một cậu thanh niên mới ra trường mà trẻ bởi giai điệu của các khúc và trẻ bởi hình ảnh của Hà Nội rất mới, rất hiện đại. Thật tình người ta vẫn thích tìm lại Hà Nội của những ngày xưa thương nhớ hơn là thưởng thức Hà Nội của hiện tại. Thế nhưng với Nồng nàn Hà Nội, Nguyễn Đức Cường đã thổi hồn vào Hà Nội đương đại một luồng gió mới, chân thực mà không kém phần lãng mạn.
1: Chàng nhạc sĩ trẻ từng mộc bạch, ca khúc này được anh viết lúc mới ra trường, lập nhóm đi diễn ở các tỉnh. Chúng tôi thường về muộn, rất khuya, có lần về đến Hà Nội đã chạng vạng sáng rồi. Lúc đó trong người rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy một Hà Nội yên bình đang chuyển động sang ngày mới thì quên hết mệt. Tiết trời khi đó đang mùa thu se lạnh, những cụ già, trẻ em bắt đầu xuống phố tập thể dục. Tôi cứ nhìn thấy gì thì viết ra như thế thôi. Và một Hà Nội dịu dàng và ấm áp, phố phường bao sắc màu bao ánh đèn, chiều nhạt nhòa hồ gươm lung linh, dòng người vội vã, ngồi ăn một quán ven đường, bỗng hiện lên. Tự nhiên, như chính cuộc sống chúng ta vẫn trải qua hàng ngày, để ta thấy Hà Nội dù đã đổi khác nhưng vẫn cổ kính và nên thơ, chỉ cần lòng người vẫn giữ được tâm hồn lạc quan.
5: riêng hoa đào bừng nở, đón xuân quê sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím tiếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây.
2: quý vị chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa qua sự thể hiện của ca sĩ Hòa Minzy và ca sĩ Anh Tú. Thưa quý vị Hà Nội đang dần trở mình sang thu rồi. Ở tiết trời Hà Nội trong những ngày giao mùa đẹp lắm thưa quý vị những tia nắng nhẹ trong vắt mà đẹp mơ màng nó len lỏi qua từng kẽ lá khiến cho quý vị muốn bật dậy ra khỏi giường và phải bước ra ngoài để tận hưởng cái nắng thu và nếu như có dịp đặt chân tới hà nội trong những ngày thu thì quý vị đừng phí thời gian cho việc ngủ nướng và chúng ta hãy bật dậy bước ra ngoài ban công để cảm thấy rõ cái trời thu hà nội nó đẹp và nó khác biệt đến nhường nào và tiếp tục với không gian nằm nhà của chúng ta, trước khi bước vào khung phát sóng tiếp theo của Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, cũng là một ca khúc về Hà Nội, nồng nàn Hà Nội của Nguyễn Đức Cường. Mời quý vị cùng đón nghe.
4: sao trung tâm ta thấy bình yên một hà nội rất thân quen hứa mặt trời hống dáng dở phút xa bỗng nhiên sáng chút thơ một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ không yeah, yeah, yeah. em đi qua tháng chùm bao tháng năm đã ố màu gọi tên từng phố cổ chiều nhạt nhòa cứ lung linh ngột ngào hóa sữa thơ Ra, lòng chân nhớ mong em, đưa em đi qua tháng trầm vào tháng năm đã uống màu gọi tên tình phố khổ chiều nhạt nhòa hồ gươm lưu nghi mật mèo thơ gọi mùa thu về thật lâu để ta biết năm
0: Động chuyển động Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội trưa. thưa quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những tin tức do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. thưa quý vị tiếp tục chuyến công tác kiểm tra xử lý các khó khăn vướng mắc cho các dự án thua lỗ yếu kém ngành công thương. chiều hôm qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của chính phủ đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đạm ninh bình để kiểm tra bản giải pháp tháo gỡ khó khăn vương mắc tại nhà máy này kết luận cuộc làm việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá tình hình thời gian tới nhu cầu thị trường vẫn có trong khi ngành hóa chất phải vững mạnh để góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ sau một thời gian vận hành công ty đã có kinh nghiệm hơn trong vận hành nhà máy nếu xử lý tốt các vương mắc thì có thể sản xuất kinh doanh hiệu quả Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty khẩn trương xây dựng đề án theo tinh thần, tái cơ cấu đơn vị, trong đó có tái cơ cấu vốn vay, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 8 này, thực sự chất lượng khả thi. Trong đó phân tích rõ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, đơn vị nào giải quyết và phương pháp, thời hạn, hoàn thành là khi nào. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp giải quyết nhanh tranh chấp hợp đồng, EPC với đối tác nước ngoài, tổ chức lại, quản lý sản xuất, giảm chi phí sản xuất, giảm chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, khảo sát đánh giá tác động môi trường, xử lý triệt đề các vấn đề liên quan khí thải, nước thải, xây dựng nhà máy đạm ninh bình xanh sạch đẹp. trước mắt là nâng trước mắt là nâng cốt nền để nhà máy không bị ngập khi có mưa lớn, ổn định công an việc làm cho cán bộ công nhân với đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Theo quyết định, mục tiêu tổng quát của đề án là đổi mới toàn diện, tạo sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động, khả thi, phù hợp với tính chất, mục tiêu, yêu cầu của công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực tiễn cuộc sống, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, sử dụng pháp luật của cơ quan, tổ chức người dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Địa án được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026 và sẽ đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tái nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai và Sóc Trăng.
1: Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, nguồn cung thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong đó có mặt hàng thịt lợn theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động cập nhật thông tin diễn biến thị trường nắm sát nguồn cung lương thực thực phẩm trong nước để chỉ đạo sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường đặc biệt là theo dõi nắm bắt và tổng hợp thông tin số liệu về giá cả tình hình sản xuất và nguồn cung các mặt hàng nông sản trong đó có lợn thịt tại các địa phương trong điều kiện mới Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ sẽ hướng dẫn các địa phương trên cả nước, duy trì tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi, giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí giá thành sản phẩm, đặc biệt là tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các phương án sản xuất, bảo đảm nguồn cung con giống, vật tư, thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn trong lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, cấp đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu.
2: Thưa quý vị, những tin tức sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở trong phần sau của chương trình. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Gửi anh xa nhớ qua giọng ca của ca sĩ Bích Phương. Mời quý vị cùng đón nghe.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, kể từ sau khi thiết lập được mức đáy quanh 1.140 điểm vào đầu tháng 7 năm 2022, tuần qua từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 8 là tuần thứ 5 hồi phục liên tiếp của VN Index và hiện chỉ số này đã vượt qua được ngưỡng 1.260 điểm cùng với đó theo giới phân tích, việc khối ngoại liên tục mua dòng trở lại, đặc biệt trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, khối ngoại có tuần mua dòng thứ tư liên tiếp, cho thấy bối cảnh vĩ mô cũng như định giá thị trường chứng khoán đang là điểm sáng hấp dẫn trong mắt những nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất và chi phí vốn cao hơn có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp, đồng thời áp lực lạm phát hiện hữu vẫn sẽ là cái yếu tố nhà đầu tư cần quan tâm trong giai đoạn này
2: thưa quý vị mặc dù giá xăng dầu đã giảm lần thứ năm liên tiếp nhưng giá nhiều mặt hàng nhất là mặt hàng thiết yếu vẫn chưa giảm tương xứng hiện nay nhiều mặt hàng thiết yếu tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố hà nội như rau xanh thực phẩm tươi sống hay là đồ khô vẫn đang ở mức cao một số mặt hàng có xu hướng giảm nhưng mức giảm không đáng kể chưa tương xứng với đà giảm của giá xăng dầu điều này khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng và đặt câu hỏi đến thời điểm nào thì giá cả thị trường mới về mức bình ổn phù hợp với thu nhập của người dân theo các chuyên gia việc tăng giảm giá hàng hóa trên thị trường dựa trên quy luật cung cầu và phụ thuộc nhiều vào yếu tố chi phí dầu đầu vào nhất là giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đồng tình với độ trễ của việc điều chỉnh giá cả trên thị trường nhưng tiến sĩ cấn văn lực chuyên gia kinh tế cho rằng độ trễ không thể kéo dài đến hàng tháng mà chỉ có thể một vài tuần sau khi giá xăng giảm do vậy cần sự vào cuộc của các bộ ngành có liên quan cần tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát đồng thời phải tạo văn hóa kinh doanh đạo đức kinh doanh cả trước mắt và lâu dài
1: tổng cục thuế vừa có công văn yêu cầu cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô xe gắn máy nhập khẩu tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Theo đó, Tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế phải thực hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan công an hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các trường hợp nhập khẩu, tạm nhập khẩu, chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy có nguồn gốc nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại nhưng thông báo giải thể, không thực hiện kê khai nộp thuế, quyết toán thuế hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh. Khi các cục thuế thực hiện thu lệ phí trước bạ, đối với các xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu, không nhằm mục đích thương mại, phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, quản lý các tổ chức cá nhân, chuyển những xe có nguồn gốc nhập khẩu, tạm nhập khẩu, không nhằm mục đích thương mại, các tổ chức cá nhân bản lại bản lái xe, để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định.
2: Thưa quý vị, giả mạo hồ sơ sẽ bị thu hồi văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa là một trong những quy định về chứng nhận xuất xứ hàng hóa mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 31 Quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Cuộc xuất nhập khẩu Bộ Công Thương không xem xét cấp văn bản chấp thuận cho thương nhân trong thời hạn 1 năm kể từ ngày nhà xuất khẩu có đủ điều kiện đó bị thu hồi văn bản chấp thuận Thường nhân bị thu hồi văn bản chấp thuận sẽ được công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ www.moit.gov.vn Ngoài việc thu hồi văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thường nhân có hành vi vi phạm nêu trên sẽ bị áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất xứ theo quy định hiện hành. Thưa quý vị, những tin tức về thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong những phần sau của chương trình và chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Với một giọng ca của ca sĩ Tùng Dương, ca khúc Biển Hát chiều nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
7: rất xanh gọi nắng son xa con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào môi cười rất xinh lung linh màu
5: áo
7: mây trắng gợn lên những cánh chim hải sáng nay mà sóng xuân sâu chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào theo luồng cá bơi đan trên biển lớn câu hát gợi lên những khát khao đại dương Nam, qua bao nhiêu thăng trầm, mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biệt lại hát tình ca bên kê chuyện quê hương. Mãi một tình yêu, mãi một cuộc đời. Qua bao nhiêu thăng trầm, lửa thử vàng mới nên biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương bên lại hát tình ca, bên kia chuyện quê rất xanh gọi nắng rôn ron con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào môi cười rất xinh lung linh màu áo mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu sáng nay mà sóng xôn xao chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào theo luồng cá bơi đan trên biển lớn câu hát gợi lên những khát khao đại dương mà chiều nay vẫn dịu dàng. vui sâu dưới đây những gì đau thương bên lại hát tình ca biển kể chuyện quê mới một tình yêu mã một cuộc đời qua bao nhiêu ăng chấm lư vào mới nên người biển xanh vẫn nhắc những lời yêu Biển hát tình ca, biển kể chuyện quê hương.
8: Ai biển Việt
7: Nam, ai sống Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Phùi sâu dưới đây những gì đau thương. Biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mới người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện.
0: 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Xin được tiếp tục với phần tin thưa quý vị và các bạn bộ y tế thông tin tính đến ngày mùng năm tháng tám cả nước đã tiêm được hai trăm bốn ba trăm mũi tiêm tuy nhiên trên hệ thống ghi nhận hai trăm ba bảy trăm mũi tiêm hiện còn khoảng 14 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống và 15 năm triệu ba trăm đối tượng có thông tin căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân nhưng sai thông tin, họ tên, ngày sinh thông tin khác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành phố và các cơ sở tiêm chủng khẩn trương cập nhật dữ liệu các mũi tiêm. Tiến độ cập nhật hiện quá chậm. Sau gần 4 tháng triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine, cả nước mới có khoảng 42 triệu người có hộ chiếu vaccine. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hộ chiếu vaccine là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh Châu Âu ban hành người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải làm thủ tục gì thêm.
2: Thưa quý vị, việc nỗ lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, lực lượng lao động tăng nhanh, số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 giảm mạnh. Đặc biệt, thu nhập bình quân tháng của lao động đã tăng lại. Theo kết quả khảo sát của Tổng cục thống kê. Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 2 vừa qua là 6,6 triệu đồng, tăng 206.000 đồng so với quý 1 năm 2022 và tăng 542.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng cuối năm, thu nhập của người dân sẽ tiếp tục được cải thiện so với 6 tháng đầu năm và cùng kỳ năm 2021 bởi thực hiện Nghị định số 38 về việc tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 với mức tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu cũ.
1: Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, tính đến hết tháng 7 năm 2022, toàn Tổng Công ty có 80,20% tỷ lệ khách hàng thực hiện thanh toán tiền không sử dụng tiền mặt, vượt 8,8% so với chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao năm 2022. Doanh thu tiền điện qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 94,42% thời gian qua tổng công ty điện lực miền bắc đã đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh thành phố phía bắc đồng thời đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng gai gắt khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả thực hiện phương án ứng trực và cung cấp điện phục vụ 956 địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022 tại các tỉnh thành phố phía bắc Tổng sản lượng điện thương phẩm trong tháng 7 năm 2022 của tổng công ty đạt 8.014. Xin lỗi quý vị, đạt 8.014,94 triệu kWh, lũy kế 7 tháng đạt 48,6 tỷ kWh, tăng trưởng 5,07% so với cùng kỳ và đứng đầu trong 5 tổng công ty phân phối
2: thưa quý vị theo thông tin từ công an huyện Đông Anh Hà Nội vào hồi 18 giờ ngày hôm qua nhận tin báo cháy tại kho để đồ của gia đình ông Nguyễn Văn Tê sinh năm 1967 thôn Thụy Hà Bắc Hồng Đông Anh Hà Nội đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ba phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã xuất một xe chữa cháy một xe tét một xe công an huyện Đông Anh xuất hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy sau khoảng 10 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy được khống chế. Đến 19 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Diện tích kho để đồ cũ rộng khoảng 200m2, khu vực cháy rộng 40m2, không có thiệt hại về người. Về tài sản đang được thống kê, ngọn lửa đã thiêu dụi nhiều tài sản bên trong nhà kho. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra để làm rõ.
1: Chiều hôm qua, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị mức án với bị cáo Phùng Anh Lê, nguyên trưởng công an quận Tây Hồ và ba đồng phạm thuộc cấp theo đó, Viện kiểm sát đề nghị xử phạt Phùng Anh Lê từ 9 đến 10 năm tù, Nguyễn Đức Châu tù bằng thời hạn tạm giam tính đến ngày hôm qua, đề nghị trả tự do cho bị cáo tại tòa. Vũ Công Ngọc 8 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo, Lê Đình Trung từ 8 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định Cáo trạng truy tố các bị cáo là hoàn toàn chính xác, đúng pháp luật. Dù quá trình điều tra và tại phiên tòa, Lê không khai nhận hành vi phạm tội, phủ nhận sự việc, nhưng cơ sở chứng cứ thu thập hoàn toàn khách quan, đủ căn cứ khẳng định Phùng Anh Lê đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác chủ động gợi ý nhận hối lộ 110 triệu đồng từ PVB trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện tha trái pháp luật Nguyễn Hữu Tài khi đang trong thời gian thi hành quyết định tạm giữ. Bị cáo Phùng Anh Lê bị truy tố tội nhận hối lộ Theo quy định tài khoản 2, điều 354 Bộ Luật Hình sự khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù Còn 3 thuộc cấp của Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ bị truy tố tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù bao gồm Nguyễn Đức Châu, Nguyên đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Vũ Công Ngọc, Nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Lê Đình Trung, Nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an quận Tây Hồ.
2: Thưa quý vị và tiếp nối chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tọa đàm chủ đề Bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển giữ vững chủ quyền biển đảo ngay sau đây.
0: thưa quý vị và các bạn trước những thách thức về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc việc đào tạo bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát biển thích ứng với tình hình mới luôn được bộ tư lệnh cảnh sát biển hết sức coi trọng hiện nay với chức năng nhiệm vụ được giao thời gian vừa qua trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển cũng đã kết hợp với hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cùng với huấn luyện nghiệp vụ sát với thực tiễn cho các học viên tại trung tâm bản lĩnh vững vàng kỹ năng thành thạo sẵn sàng đương đầu với những thách thức khi thực hiện nhiệm vụ trên biển giữ vững chủ quyền biển đảo của việt nam và trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển giữ vững chủ quyền biển đảo chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển Ở trước hết thì lê thông xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay chân trọng giới thiệu đại tá nguyễn đức độ bí thư đảng ủy chính ủy trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển bộ tư lệnh cảnh sát biển chào các bạn nghe đài chân trọng giới thiệu trung tá đặng văn cường tổ trưởng bộ môn cơ bản trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển
9: xin chào quý vị khán giả nghe đài
0: chân trọng giới thiệu trung tá đoàn phú huy tổ trưởng bộ môn cơ địa khoa tàu thuyền trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển
10: xin chào các quý vị nghe đài
0: Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm hôm nay của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Và đầu tiên chúng tôi xin được trao đổi cùng với Đại tá Nguyễn Đức Độ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nhiệm vụ Cảnh sát biển à, Thưa Đại tá là Trung tâm được thành lập từ khi nào và mục đích cũng như nhiệm vụ thành lập Trung tâm Và Trung tâm của chúng ta thì có định hướng phát triển như thế nào trong thời gian tới? Trung tâm
11: Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển thì trước đây là trung tâm uh, huấn luyện cách xác biển, sau đó đã đổi lên thành trung tâm đào tạo và bổ dưỡng lực bổ Thì trung tâm uh, thành lập ngày 23 tháng 4 năm 2013. Uh, đến nay thì uh, có thể nói là khi trung tâm uh, ra đời thì uh, đã đạt được cái mục đích uh, yêu cầu cũng như là nhiệm vụ của lực lượng cách xác biển nói riêng. Uh, đó là uh, thực hiện chức năng đào tạo và bổ dưỡng các bộ cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác như sao khi mà trung tâm huấn luyện để lên thành trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ sát biển, thì chức năng nhiệm vụ trung tâm có lớn hơn. qua đó đã thành lập các cái khoa giáo viên cũng như các phòng ban chức năng, rồi tiểu đoàn của liên viên để không những đào tạo và bồi dưỡng cán bộ đồng thời là nghiên cứu họ cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác. trong thời gian tới cũng như các năm tiếp theo, hướng của trung tâm sẽ phát triển thành nhà trường trong lộ trình phát triển của cảnh
0: sát biển cũng như có quân đội. Dạ vâng ạ. Để có thể phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cho các học viên cảnh sát biển, thì trung tâm đã được đầu tư về trang thiết bị cũng như là đội ngũ cán bộ giảng dạy tại trung tâm như thế nào để có thể đáp ứng việc đào tạo cũng như là huấn luyện của trung tâm thưa đại tá.
11: Có thể nói là trong những năm gần đây, với sự quan tâm của đảng và nhà nước cũng như là lực lượng thực thi pháp luật trên biển, thì trung tâm cũng đã được trên đầu tư rất nhiều các trang thiết bị hiện đại để khi học viên ra trường ngoài cái kỹ năng thực hành giỏi về chuyên môn tinh thông nghiệp vụ đồng thời học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong đó đối với trung tâm thì không chỉ có học trên giảng đường đối với cán bộ cũng như giáo viên chúng tôi luôn là truyền thụ cho học viên từ coi như là lý thuyết gắn với coi như là thực hành cũng như là nhà trường sát với coi như là đơn vị các cái hệ thống đào tạo của trung tâm đã được hiện đại hóa. Ví dụ như học viên ở ngay tại trung tâm cũng có các cái phòng học thực hành, đó là các cái mô phỏng của con tàu thực thi pháp luật trên biển để khi học viên ra trường làm quen với cái các cái trang thiết bị ở tại nhà trường trên hệ thống mô phỏng. Và qua đó thì khi học viên ra trường đều coi như là nắm được cái trình độ chuyên môn, thao tác thành thạo các cái vũ khí trang bị trên biển. Qua khảo sát hàng năm, thì đối với học viên ở các cái đơn vị trong lực lượng cảnh sát biển, thì 100 học viên đều coi như là xác định và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực thi pháp luật trên biển cũng như trên cương vị chức trách
0: nhiệm vụ được giao. Xin dạ vâng thưa trung tá Đoàn Phú Huy, ạ, xin chúng ta có thể cho biết là tầm quan trọng của bộ môn cơ điện sẽ hỗ trợ như thế nào cho các học viên khi mà thực hiện nhiệm vụ trên biển? và tại trung tâm của chúng ta thì các học viên sẽ được đào tạo huấn luyện như thế nào Một bộ môn cơ
10: điện của chúng tôi ấy thì thuộc trực thuộc của khoa tàu thuyền khoa tàu thuyền có chức năng là tham mưu cho đảng ủy ban giám đốc trung tâm về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học chịu nhiệm chính trong đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật các chuyên ngành hàng hải hà, cơ khí bom vũ khí thông tin radar và cơ điện trong đó thì bộ môn cơ điện của tôi ấy thì có nhiệm vụ đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp chuyên ngành là vận hành máy tàu thủy và điện tàu thủy mỗi cán bộ giáo viên của chúng tôi thì đều trưởng thành từ các đơn vị trong lực lượng cảnh sát biển đã trải qua các vị trí công tác có đầy đủ những kiến thức kinh nghiệm thực tiễn và tay nghề sư phạm tốt được điều động về để tham gia giảng dạy ở trung tâm. Thì trong quá trình giảng dạy thì bộ môn luôn bám sát chương trình đào tạo, tích cực tìm tòi nghiên cứu gắn lý thuyết với thực tiễn hoạt động trên tàu. Thông qua các từng tiết học thì với các trang bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại. Cái tấm mô phỏng và các mô hình dụng cụ sát thực tế đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về vận hành, về khai thác các trang bị thuộc ngành, kịp thời nhận biết và xử lý kịp thời các thành tạo các tình huống, sự cố có thể xảy ra khi hoạt động trên biển. Ngoài ra thì học viên ngoài kiến thức được trang bị trên lớp còn được đầu tư và được tham gia các cái đợt kiến tập, thực tập trên các tàu tại bộ phận sự nghiệp một. Từ đó thì giúp học viên củng cố những cái thức lý thuyết, nâng cao về chuyên môn và lắm vững về chức trách nhiệm vụ của mình trên các tàu trong lực lượng sách biển sau này.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của Trung tá. Còn thưa Trung tá đặng Văn Cường ạ, việc giáo dục pháp luật trên biển thì được trung tâm giảng dạy cho các học viên tại đây như thế nào?
9: Thưa anh và thưa quý vị Ngài Đài, bộ môn cơ bản của tôi thuộc qua cơ bản. Với cái chức năng của mình thì khoa cơ bản, bộ môn cơ bản sẽ trang bị những cái thức cơ bản nhất về khoa học xã hội nhân văn tư sự mà cụ thể hơn đó là giáo dục về chính trị và pháp luật. thì trong thời gian vừa qua, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu và học, thì đảng ủy ban giám đốc cũng thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nói chung và đặc biệt là cho cái học viên nói riêng. thì trong chương trình đào tạo của trung tâm ấy, thì ngoài việc học viên được trang bị những kiến thức cơ bản những kỹ năng cơ bản về chương được đào tạo thì các học viên cũng sẽ được giáo dục đào tạo những kiến thức cơ bản như là về quân sự về chính trị điều lệnh ngoại ngữ và đây chủ yếu là tiếng Anh về võ thuật về bơi và các kỹ năng khác phù hợp với cái tính chất công việc của lực lượng cảnh sát biển đặc biệt là cái trang bị kiến thức về pháp luật trong cái 6 tháng mà học viên sơ cấp được đào tạo tại trung tâm ấy thì các học viên sẽ được giáo dục học tập một số kiến thức cơ bản về pháp luật. Thì trong đó có trọng tâm là trung tâm đi là cái luật cảnh sát biển và các cái văn bản hướng dẫn để thiên mà. Rồi là cái, cái chức năng, nhiệm vụ rồi quy chế phối hợp của lực lượng cảnh sát biển với các lực lượng khác thực thi ở chất biển. Rồi là cái một số văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Rồi nó biểu tranh sự luật phòng chống tham dũng luật biển Việt Nam và đặc biệt là công ước luật biển quốc tế luật luật biển năm 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 Đây có thể nói là những kiến thức pháp luật cơ bản nhất liên quan trực tiếp tới hoạt động của lực lượng cảnh sát biển, tạo lên tảng ban đầu góp phần giúp cho học viên sau này, sau khi ra trường, trên cơ vị công tác sẽ hoàn thành tốt những một được giao, nhất là những vụ bảo vệ chủ quyền và thực tế pháp luật trên biển.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của trung tá Đặng Văn Cường và thưa trung tá đoàn phú huy là những cái kinh nghiệm và việc thực hành tại trung tâm của chúng ta thì được triển khai như thế nào để các học viên có thể nắm bắt nhanh với nhiệm vụ trên biển trong thời gian sớm nhất
10: bám sát thì phương châm chỉ đạo trong đào tạo là chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị thì các năm vừa qua thì đội ngũ cán bộ giáo viên trợ giáo của trung tâm mình luôn tìm tòi học hỏi nắm bắt cập nhật những trang bị mới tại đơn vị hàng năm thì trung tâm đều có tiến hành đợt khảo sát đánh giá chất lượng học viên sau ra trường để kịp thời bổ sung, chỉnh sửa nội dung và thay đổi phương pháp đào tạo. Tại trung tâm thì luôn xác định học đi đôi với hành. Các học viên vừa học lý thuyết vừa học thực hành, cụ thể là trên các hệ thống mô phỏng hiện đại và trên các trên các cái mô hình học cụ sắp thực tế, cùng với sự chỉ dạy tận tâm của đội ngũ giáo viên trợ giáo có kinh nghiệm kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực, thông qua các tiết học để giúp học viên củng cố kiến thức chuyên môn, thành thạo trong thực hành hiểu biết và làm rõ chức trách nhiệm vụ đảm bảo cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật sau khi ra trường đều thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao ngoài truyền thụ kiến thức về chuyên môn thì các giáo viên còn lồng ghép cái giáo dục về các nội dung quy định thuộc ngành kỹ thuật đó là cái ngày kỹ thuật trong một lượng sát biển cụ đã năm mươi quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền an toàn tiết kiệm và nhanh thông gắn với thực hiện hai khâu đột phá ngành kỹ thuật nó xây dựng nền đất chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trong kỹ thuật từ đó xây dựng tác phong, lề lối làm việc, yêu ngành, yêu nghề, yêu tàu. Trong mỗi học viên xây dựng quyết tâm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao trên các vị trí công tác sau này.
0: Vâng. À, qua chia sẻ của Trung táo đoàn phù Huy thì có thể thấy là các học viên sẽ rất dễ dàng với việc là nắm bắt nhanh những nhiệm vụ trên biển trong tương lai với cái quy trình đào tạo như thế này. À, vâng thưa quý vị và các bạn, không chỉ huấn luyện nghiệp vụ mà việc bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho các học viên cũng là một nhiệm vụ rất là quan trọng ở thời gian vừa qua thì trung tâm cũng đã chú trọng tới việc bồi dưỡng chính trị và tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào. Với câu hỏi này thì đầu tiên chúng tôi xin được lắng nghe những chia sẻ đến từ Đại tá Nguyễn Đức Độ.
11: Có thể nói là trong đào tạo bồi dưỡng các bộ ở trung tâm thì chúng tôi không chỉ có đào tạo về chuyên môn cho học viên khi ra trường để thực thi nhiệm vụ trên biển và đồng thời chúng tôi giáo dục cho học viên về bản lĩnh chính trị cũng như là có cái uh, tư tưởng đạo đức nối sống, tác phong làm việc học trong đó uh, có học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chí Minh. cũng như các phong trào của quân đội ví dụ như phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ và trong uh, lực lượng cảnh sát chúng tôi có cái phong trào bốn tốt bốn không bốn chống qua đó để cho mỗi học viên uh, khi mà đào tạo tại trung tâm cũng như ra trường thì đều có những bản để chính trị bên ngoài trong đó là có các cái kỹ năng trình độ chuyên môn và các cái hoạt động trên các cái công việc chuyên môn của mình là tốt hơn. Vâng, có thể nói thì đối với cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ trung tâm, để chúng tôi không chỉ có đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vào thời chúng tôi tiếp tục làm tốt các tuyên truyền, trong đó có cái việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh của của hồ cũng như là các cái phong trào của đơn vị như phong trào vũ túc vũ không vũ chống và mỗi ngày một điều luật mỗi tuần một tình huống pháp luật giả định đây là một cái mô hình mà đã được hội nhà tập của quý trị tặng bằng khen cho trung tâm đó là hàng ngày thì không chỉ có mỗi ngày một điều luật thì đồng thời chúng tôi có một cái tình huống pháp luật giả định sáng thứ hai đầu tuần thì đoàn cơ sở là lõm cốt để đưa các cái cái câu hỏi pháp luật giả định, sau đó là giao cho các cái chi đoàn thông qua coi như là lúc ra chơi rồi nghỉ giải lao, rồi buổi tối sau khi sinh hoạt xong thì có cái coi như là thảo luận đưa ra cái chính kiến của mình để làm nào cái tình huống như vậy thì cái phương án trả lời ra sao và đến thứ tư thì đoàn cơ sở bám chấp hành đoàn cơ sở ghi đáp án như đó nếu như chi đoàn nào cũng như tập thể cá nhân nào mà trả lời đúng thì đây là cũng là một cái nội dung để có nhận đánh giá bình xét khen thưởng cũng như là nhân rộng mô hình thì qua đó thì có thể nói là trong công tác tuyên truyền của chúng tôi không chỉ có hàng ngày cuối buổi chiều là truyền thanh trên nội bộ và đồng thời chúng tôi cũng viết các tin bài để gửi các báo đài trung ương và địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lực lượng sang biển về cái công tác giáo dục đào tạo của trung tâm
0: vâng ạ À, còn à, chúng tôi cũng xin được lắng nghe ý kiến của chúng tá Đặng Văn Cường về vấn đề này
9: Vâng, như vừa rồi thì chúng tôi đã nghe cái ý kiến phát biểu của đồng ý chính quyền trung tâm thì Ngoài việc uh, căn học viên được đào tạo những cái thức cơ bản nhất về các trường hợp đào tạo Thì uh, trung tâm đặc biệt uh, đồng ủy ban lớp cũng rất là quan tâm tới công tác giáo dục trị tư tưởng Làm sao mà trong quá trình đào tạo đó thì cái sản phẩm của trung tâm đó là một cái nhân viên trong một kỹ thuật của cảnh sát biển Vừa hợp vừa truyền không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông về nghiệp vụ còn phải là, còn phải có bản lĩnh. Như tôi đã biết là cảnh uh, sát biển Việt Nam thì trong quá trình thực thi phong độ trên biển thì luôn uh, đối trọi với những cái rất là áp lực. Một là cái cái, cái cái tính chất công việc rất là gian khổ, rất là khó khăn, rất là phức tạp và đặc biệt là đối mặt, đối diện với những cám dỗ của đời thường. Do vậy là cái việc giáo dục là xây dựng bản lĩnh chính trị cho học viên đó là một trong những cái nội dung mà trung tâm thường xuyên quan trọng. Đây là một điểm bấu chốt để làm sao sau khi ra trường thì uh, học viên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Uh, thực sự là uh, hình mẫu về giá trị cốt lõi của người chiến sĩ cảnh sát biển uh, đó là trách nhiệm kỳ công nhân chính. Uh, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu
0: để tạo dựng hình ảnh cảnh sát biển trong lòng nhân dân. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của Đại tá Nguyễn Đức Độ và Trung tá Đặng Văn Cường à, Thưa quý vị và các bạn, được biết là vừa qua thì uh, Trung tâm cũng triển khai hoạt động giã ngoại tình nguyện tại xã Thanh Văn Vậy thì chúng tôi uh, xin uh, Trung tá Đặng Văn Cường uh, có thể cho biết là Từ cái việc mà học tập đến những hoạt động giã ngoại thực tiễn như thế này Thì mang lại những kinh nghiệm quý giá như thế nào đối với các học viên của Trung tâm ạ? Uh,
9: thưa đồng chí và khán giả nghe đài À, hành quân ra ngoại là quân dân vận đó là một chủ trương lớn của đảng và là một chủ trương rất quan trọng của quân đội. À, trong những năm qua thì quán triệt sâu sắc nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước về công tác dân vận trong thời hình mới, đặc biệt là cái nghị quyết số 49 của trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với dân vận trong tình hình mới. À, thì trong thời vừa qua thì trung tâm và đặc biệt là các đồng chí trong đa ủy, trưởng ban ấp bên cạnh làm tốt cái công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, học thì cũng rất là quan tâm tới công tác dân vận. Đặc biệt là đưa học viên đi dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp với hệ tình nguyện. Đây là một chủ trương và một cái trong cái, cái, cái cách làm rất là thiết thực. thì Qua các hình dã ngoại đó, thì học viên được về tiếp xúc với nhân dân, được nghe tiếng nói của nhân dân, được gần dân, được hiểu dân. Và qua đó thì mới, mới, mới thấy được là cái... cái cái hình ảnh tốt đẹp của quân đội nhân dân và qua cái những ngoại đó thì học viên của trung tâm cũng học hỏi rất nhiều à, trưởng thành về mặt thực tiễn được quan sát thực tiễn để làm bổ sung làm giàu thêm cái kiến thức đặc biệt là
0: cái kỹ năng sống và cái xử lý các mối quan hệ của đối với nhân dân vâng ạ à, xin cảm ơn những chia sẻ của chúng ta đặng văn cường Uh, thưa Đại tá Nguyễn Đức Độ ạ à, Công tác dân vận cũng như là xã ngoại tình nguyện Là một trong những cái nội dung rất là quan trọng Trong quá trình huấn luyện và đào tạo cho các học viên tại trung tâm Vậy thì uh, xin Đại tá có thể cho biết là Thời gian qua thì việc triển khai hoạt động này Đã được trung tâm của chúng ta thực hiện như thế nào uh, Và lợi ích mang lại đối với mỗi học viên tại trung tâm là gì
11: Rồi các bạn nghe đã nghe trung tá Đạo Văn Cường Đã nói về cái hoạt động tác dân vận Tại địa phương Thì có thể nói là khi uh... À, có cái chủ trương của đảng nhà nước cũng như là quân đội đấy về đưa quân nhân học viên về với nhân dân để thực hiện công tác dân vận thì đảng thì chúng tôi đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về đồng chung này thì qua đó thì à, kết hợp với à, hành quân dã ngoạn ảnh tắc dân vận thì chúng tôi thực hiện cái công tác dân vận cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo không chỉ có thời gian vừa qua chúng tôi thực hiện ở huyện Thanh Ngoai các cái xã của huyện Thanh Ngoai vào thời chúng tôi cũng à, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho nhân dân về đường lối chủ trương chính sách của đảng về tình biển đảo hiện nay cũng như lực lượng thực thi pháp luật trên biển và các hoạt động khác có liên quan đến lực lượng cảnh xác biển trong đó có Luật cảnh xác biển Việt Nam thì qua các hoạt động dân vận thì có thể nói là cán bộ cũng như giáo viên của trung tâm đã hiểu hơn về cái hoạt động rất ý nghĩa này và qua đó thì đã bồi đắp nên cái hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân và từ đó thì chúng tôi cũng xác định là công tác đào tạo bồi dưỡng đối với học viên ở trung tâm vì đồng thời nữa chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho cán bộ chiến sĩ cho nhân dân nơi đơn vị đóng quân và qua đó thì khi các học viên ra trường thì đều có trang bị cho mình không những kiến thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đồng thời nữa là có những cái trình độ trong các, các hoạt động công tác dân vận Và đẽ là đối với cái sát biển chúng tôi cái lực lượng thực thi pháp luật trên biển này, không chỉ có đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đồng thời chúng tôi cũng tuyên truyền cho ngư dân yên tâm làm ăn, sinh sống trên biển, cũng như là khai thác, thuê sản của nhà hợp pháp trên biển. thì qua đó thì hàng năm chúng tôi sau các đợt đưa bộ đội đi hành quân gia quản làm tác dân vận và công tác dân vận, cảnh sát biển với đồng bào trên tộc tàu giáo thì chúng tôi đều có những cái tổng kết rút kinh nghiệm để làm nào là trong các cái năm chúng tôi coi như là có những cái hoạt động mà rộng hơn, à,
0: hoạt động giúp dân ý nghĩa và thiết thực hơn. Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Đức Độ. À, vâng, thưa Đại tá là. Quân với dân thì là một cái mối quan hệ mật thiết mà chúng ta đã biết từ trước đến nay Và đặc biệt như những gì mà đại tá vừa chia sẻ đó là hình ảnh của những người cảnh sát biển Để có thể đến gần hơn với nhân dân thì quả thật đây cũng là một cái nỗ lực rất là lớn của Trung tâm Trong việc là đưa cái hoạt động dã ngoại tình nguyện vào thực tế cho các học viên Vậy thì xin ông có thể cho biết là ý nghĩa của cái hoạt động này đối với lực lượng cảnh sát biển Cũng như là ý nghĩa của việc là chúng ta đưa các hoạt động dã ngoại tình nguyện đến với nhân dân gần hơn để có thể giúp cho các kia để có thể giúp cho hình ảnh của những người lính, đặc biệt là những người cảnh sát biển đến gần hơn với nhân dân.
11: Có thể nói đối với quân đội thì uh, tất cả các cán bộ sĩ trong quân đội thì đều uh, thuộc và hiểu rõ 10 lời thề trách sự quân nhân cũng như 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân. Uh, để cho uh, quân dân chung một ý chí, quân nhân dân cùng uh, uh, thực hiện tốt cái uh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh về đảo cũng như là trong bảo vệ cái an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quân thì từ đó thì đối với cán bộ chiến sĩ của Cái Sách Biển nói chung cũng như là của trung tâm này nó riêng thì chúng tôi đưa bộ đội về coi như ở gần với nhân dân hơn để làm gì để cho coi như là cán bộ chiến sĩ học viên hiểu được các cái hoạt động của nhân dân qua đó thì mới thấy được là chúng ta phải coi như là không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển đảo và qua đó thì cũng là bảo vệ hạnh phúc của nhân dân thì trong những năm vừa qua và đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2022 thì đối với trung tâm chúng tôi đã đưa học viên và cán bộ chi sĩ đi tuyên truyền không chỉ có địa bàn thành phố Nộ thành phố Nội và đồng thời là tuyên truyền ở các tỉnh của khu vực miền Bắc đó là tuyên truyền về như nào các cái hoạt động của cảnh sát biển và đồng thời chúng tôi có hoạt động an sinh xã hội đó là thực hiện cái đề án của thủ tướng chính phủ trồng một tỉnh cây xanh và chúng tôi cũng qua nhà tổ chức nhà trao quà cho các gia đình chính sách các cháu học vượt khó vươn lên học giỏi và các hoạt động an sinh xã hội khác Thì có thể nói là cái công tác dân vận của cảnh sát biển nói chung cũng như của trung tâm chúng tôi đã toàn hành được, có năng được coi như là thực hiện rất tốt trong năm 2022 cũng như là các năm tiếp theo tới đây.
0: Vâng, có thể khẳng định rằng là việc quan tâm và chú trọng đến việc triển khai các hoạt động giã ngoại tình nguyện nói riêng cũng như là hoạt động dân vận nói chung là một trong số những cái hoạt động rất là quan trọng cũng được cán bộ trung tâm rất là quan tâm. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng là với những hoạt động như vậy thì các bạn học viên là những học viên mới của trung tâm chẳng hạn sẽ cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa của hình tượng cảnh sát biển. À, chúng tôi xin được à, tiếp tục câu chuyện cùng với Trung tá đặng Văn Cường ạ. À, thưa Trung tá là đến với hoạt động à, cảnh sát biển thì không biết là anh đã qua cái quá trình công tác như thế nào. Và đặc biệt là khi mà trực tiếp mà tham gia giảng dạy tại trung tâm thì anh cảm nhận được cái sự nhiệt huyết và cái mong muốn của những người trẻ khi mà họ khoác lên mình. Uh, cái tấm áo của Cảnh sát biển Việt Nam ra sao? Vâng, thưa anh uh,
9: Tôi vào lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam Từ năm 2018 Thì qua cái thực tiễn công tác của mình Và 13 năm, hơn 13 năm tuổi dân tộc Và cùng với cái kiến thức Mình được trang bị cho bất kỳ công tác Và cái lòng nhiệt vướt uh, Đối với uh, công việc của mình Thì uh, đến năm 2018 à, Năm 2018 thì tôi được điều động về trung tâm làm cán bộ giảng dạy thì từ một người cán bộ đang hoạt động thực tiễn ở ngoài biển được về trung tâm làm cán bộ giảng dạy đây là một cái nhiệm vụ hay là một cái công việc tôi mới nhưng mà tôi cũng đã cố gắng cố gắng được cấp trên tin tưởng cố gắng là trao dồi đặc biệt là kỹ năng sư phạm mà khi được đứng lớp lên lớp cho cho các em học viên bởi vì trung ương của tôi là giáo dục chính trị nên là tôi đã mang lại, đem lại cho các em cái khí thế, cái ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đặc biệt là về cái hình ảnh của lực cảnh sát biển. Thì qua những các đồng chí và quý vị đã biết là cái hoạt động trên biển và đặc biệt là lực cảnh sát biển Việt Nam qua một số cái sự kiện ở Biển Đông thì thấy được hình ảnh của cảnh sát biển Việt Nam nó như thế nào, được nhân biết nhiều hơn rõ hơn về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và qua đó thì tôi cũng lấy hình ảnh thực tiễn ở trên biển để để, để truyền lửa cho các em làm sao các em nhìn thấy cái hình ảnh của lực lượng cảnh sát biển đó mà tự hào, mà tự hào đặc biệt là những cái thành tích của lực lượng cảnh sát biển trong những năm vừa qua trong gần 24 năm đã xây dựng chiến đấu và trở thành lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Mà cái điều đó được khẳng định trên cũng là phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền mà trên thực tiễn thực tiễn của lượng cảnh sát biển Việt Nam và qua đó thì các em cũng thấy rằng hứng thú mặc dù khó khăn đấy, mặc dù vất vả đấy, biết khó khăn đấy, nhưng mà các em vẫn vẫn say mê học tập, làm sao lĩnh hội những cái thức tốt nhất cho mình để sau khi ra trường thì các em sẽ công hiến và nhiều nhất cho cái công việc của mình ở
0: đơn vị cơ sở. Vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất là nhiệt huyết của trung tá đặng văn cường. Vâng ạ. Thưa trung tá đoàn phú huy ạ, là một trong số những người trực tiếp giảng dạy bộ môn cơ điện của khoa tàu thuyền thì xin anh có thể cho biết được là đây là một cái bộ môn với cái đặc thù như thế nào và đặc biệt là sinh viên theo học thì cần phải lĩnh hội được những kiến thức và những yêu cầu ra sao
10: thưa quý vị thì bộ môn cơ điện của tôi thì chủ yếu giảng dạy về cái nội dung là vận hành máy và điện tàu thủy đối với hai cái ngành này thì ở dưới tàu tôi được gọi là ngành cơ điện ngành cơ điện thì được ví như là trái tim con tàu con tàu chúng ta muốn hoạt động được trên biển thì phải cần phải có trái tim và đó chính là những cái hệ thống những động lực trên tàu. Thì thông qua những cái tiết dạy ở trên lớp thì chúng tôi truyền thụ những kiến thức cơ bản nhất về công tác kỹ thuật, về cái nội dung kiến thức chuyên môn trong quá trình khai thác vận hành và xử lý các tình huống cụ thể khi mà hoạt động trên trên biển. Bởi vì khi ở trên bờ ấy, hoặc là tàu ở cảng thì hầu hết các cái hư hỏng ít khi xảy ra mà chủ yếu là khi thực hoạt động thực tiễn thì mới xảy ra và khi đấy thì con tàu chúng ta chỉ là hoạt động trong độ tạm con tàu và chính là nhân viên của chúng ta là những người trực tiếp sửa chữa và khắc phục cũng như là vận hành các hệ thống. Cho nên là trong quá trình giảng dạy chúng tôi thường xuyên là truyền thụ những cái kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình khai thác và vận hành ở tại các đơn vị mà chúng tôi đã trải qua để truyền lửa cho công chí học viên nắm rõ hơn về chuyên môn yêu nghề hơn và yêu con tàu hơn đảm bảo tốt cái ý chí cũng như là quyết tâm cũng như là cái trình độ chuyên môn đảm bảo nhiệm vụ sau khi thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đấy.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của trung tá đoàn phú huy và xin được quay trở lại câu chuyện cùng với đại tá nguyễn đức độ ở bí thư đảng ủy chính ủy của trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển của bộ tư lệnh cảnh sát biển. À, thưa ông là trong thời gian tới thì à, à, trung tâm có những cái kế hoạch như thế nào để có thể giúp cho hoạt động của trung tâm ngày càng trở nên à, có phần khởi sắc hơn cũng như là có thêm thật nhiều những hoạt động ý nghĩa để cho các học viên có thể cùng tham gia
11: Có thể nói trong những năm tới để trong cái lộ trình phát triển của Trung tâm cũng như cảnh sát biển thì Trung tâm tôi không chỉ có đào tạo cho những cán bộ để vận hành con tàu trên biển cũng như là bồi dưỡng nghiệp vụ hàng hải và nghiệp vụ pháp luật thì được rồi chúng tôi cũng tiếp tục mở rộng theo cái quyết nghị của Thương vụ Đảng cái sát biển đó là bồi dưỡng về nhân viên chuyên môn chính xác rồi là đào tạo ngoại ngữ theo đề án của Bộ phòng đó là đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ Cảnh sát biển giai đoạn 2021-2030 trên sở đó thì chúng tôi cũng tiếp tục có cái mở rộng hơn nữa đó là không chỉ có giáo dục đào tạo và chúng tôi định hướng cho cán bộ giáo viên cũng như là cán bộ quản lý dụng về nghiên cứu học. À, qua đó để biên soạn các cái tài liệu giáo trình để đào tạo các cái bậc học của coi như là trung tâm. À, không chỉ có đào tạo qua nhà đối tượng sơ cấp và tiến tới là đào tạo các cái bậc học cao hơn nữa à, theo lộ trình phát triển của trung tâm. À, ngoài ra thì trung tâm tôi cũng tiếp tục là một trong lực lượng trong đơn vị đấy đó là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân ở nơi đơn vị đóng quân cũng như là các cái đơn vị đóng quân trên địa bàn và đồng thời nữa chúng tôi cũng tiếp tục nâng cao các cái hệ thống trang thiết bị của trung tâm để làm nào khi học viên ra trường thì đều nắm được các cái kiến thức cơ bản và đồng thời nữa là hòa nhập ngay vào các đơn vị khi được biên chế để cùng với các cơ quan đơn vị cán bộ sở tại hoàn thành tốt nhiệm vụ trên quý
0: vị công tác. Yeah. Vâng, ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời.
1: Dạ vâng, quý vị và các bạn thân mến, với Thưa phần tọa vị... đàm vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay cùng với Thu Minh và võ Nam. À, quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 hoặc là quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, quý vị có những bài hát, những tâm sự hay là những Món quà âm nhạc, muốn gửi gắm tới người thân, bạn bè và gia đình thì đừng quên Với số hotline của chương trình là 024-3773-6688 Hoặc thông qua trang fanpage chuyển động FM96 Thời sự Hà Nội Và thưa quý vị, chuyển động Hà Nội của chúng tôi vẫn luôn có mặt ở đây Để có thể phục vụ quý vị trong những hành trình chuyển động trong ngày của chúng ta
1: đã vâng ạ, và quý vị hãy ghi nhớ khung giờ phát sóng chiều nay của chương trình là từ 16 giờ đến 18 giờ cùng với hai host khác của chương trình. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất cũng như là những yêu cầu âm nhạc để gửi tới cho quý vị thính giả trong suốt thời gian lên sóng của chương trình
2: và vâng ạ, và tiếp nối chương trình sẽ được gửi tới quý vị một số thông tin về thời tiết ngày và đêm 14 bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khu vực hà nội có mây ngày nắng chiều tối có lúc có mưa rào và rông đêm không mưa gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c phía tây bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c có nơi dưới hai mươi ba độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ c có mây có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy Ta lốc sét và gió giật mạnh. Phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.
1: Thưa quý vị, hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của truyền Động Hà Nội trưa nay đã giúp quý vị thính giả chúng ta cảm thấy hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho truyền Động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Kim Dung, MC Thu Minh Võ Nam cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện.
2: Thưa quý vị và để kết nối kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng ta, xin mời quý vị cùng quay trở lại với giọng ca của nam ca sĩ Tùng Dương với ca khúc Nơi Đảo Sa.
7: xa nơi anh tới ngoài đảo xa trên mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà đây trường xa kia hoàng sa ngàn bão tố phong ba ta vượt qua vượt qua lướt song con tàu mang tín hiệu trong đất liền mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi rồi ngàn bông hoa san hô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh vui về tặng em. Ơi anh mắt em yêu như biển xanh như trời xanh trong nắng mới Nhớ cả dáng hình em mua gặt nặng đôi vai. Sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa. Vâng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa. Vầng é tuyến ngân nga du lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây trường xa kia hoàng sa quần đảo tím hiên ngang hiên hùng ca người xa Tháng năm con tàu quen sóng cả quen sóng biển được ra màu nắng tươi giòn thêm anh thêm cánh chim hai âu vẫn mùa về cùng anh vui xa khơi cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em đây súng khoác trên vai trong đầu núi sai hình anh đang đứng đó nhắn về đất liền cánh vùng chùa để tin yêu sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm yêu đây con tàu